0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do podcast Glória Eterna. Estamos juntos mais uma vez para falar de Comebol Libertadores da América. Contando nos dedos e olhando diariamente para o calendário para a volta da competição. E agora, ainda mais emocionante, nessa fase oitavas, com jogos eliminatórios. Vamos lá, então, mais uma semana aqui para a espera da volta da Libertadores da América. No podcast de hoje, comigo, amigo Oswaldo Pascoal. Tudo bem, Pascoal?
1: Tudo bem, Preto. Um abraço para você, um fraterno abraço mesmo para você, a nossa amizade de muito tempo. E é claro que a gente fica na expectativa, você está contando os dias. Terça-feira da semana que vem, Preto. Não tá tão longe, <risos> tá
0: longe não. Tá longe. Não, tá longe, não.
1: Tá longe, não. É que a gente fica agoniado, esperando o dia, esperando a hora, não vê a hora de acontecer, não vê a hora de chegar, porque é Libertadores da América. E faz toda a diferença você participar de uma competição desse porte, né? E quando saiu a Libertadores da fase de grupos, chega agora para as oitavas de final, a gente vê quantas modificações aconteceram nesse contexto geral, né? O Flamengo em busca de uma afirmação, o Atlético Mineiro em busca também dessa mesma afirmação o Fortaleza brigando contra o rebaixamento o Atlético Paranaense parece que se encontrou numa faixa dentro do Campeonato Nacional, enfim, a gente vai vendo essas situações, eu não falei do Palmeiras porque o Palmeiras é o único que mantém inclusive, diante da perspectiva dos argentinos como o River e Boca, que são os principais aqueles mais falados, que ainda também estão adotando uma postura encontrando uma personalidade mas o Palmeiras parece que mantém uma linha, uma expectativa do seu torcedor, uma expectativa que sendo mantida não só nas competições nacionais, mas também agora para as oitavas de final da Libertadores da América. Eu também estou esperando essa hora, terça-feira, né? Como diria a torcida na arquibancada, é terça-feira, tá chegando, é hein,
0: preto. Tá longe pra caramba, mas tá chegando. Você tem razão. Bom, e já que você falou de torcida na arquibancada, vamos começar depois do destaque aqui do Pascoal com o nosso quadro da arquibancada. E a gente vai bater um papo com um torcedor de um dos times que está envolvido na atual Comebol Libertadores da América. E além de contar histórias relembrar momentos do torneio, vamos testar o conhecimento do Paulo Roberto do Atlético Mil Grau e Rádio Caldeirão. Paulo Roberto, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Fala, gente. Fala,
2: o Leticano. Fala, fã de futebol. É uma honra estar aqui hoje para poder falar do Atlético, para falar de Libertadores, uma competição que a nossa torcida está confiante como nunca que podemos surpreender e podemos, esse ano aí, conseguir o
0: título no ano de maior investimento do Atlético. Está é, tá feliz, está otimista, está acreditando na equipe para essa fase eliminatória. Agora, Paulo, com a chegada de Felipão também, parece que está dando um jeito no time, né?
2: Então, o Felipão, ele tá, ele realmente arrumou a casinha. O Atlético jogou um pouco fora a pré-temporada com o antigo treinador. A gente passou por uma situação complicada envolvendo o Fábio Caíli ele chegou e começou a fazer o que a torcida mais cobrava, que era unir o time. Porque o Atlético até mostrava bons momentos em campo, mas faltava união, faltava uma conexão entre os jogadores. E agora, finalmente, o Felipão tá dando uma cara pro time, o time tá cada vez mais construindo, criando, se desenvolvendo. Mas o principal, ele tá unido. Então eu acho que a torcida nunca teve tão confiante, tanto pelo time... Tanto pelo investimento, mas principalmente por saber que no banco a gente tem um cara que conhece a competição e gosta de Copa, como é o Felipão.
0: Maravilha. Então, vamos... Ô, Pascoal, estamos aqui com o Paulo. Nós vamos fazer agora o nosso quiz Atlético Libertadores. Vamos agora se aprofundar aqui na história do furacão. Então, vamos começar assim. Em 2000 o Atlético disputou pela primeira vez a Libertadores. Na fase de grupos, se classificou em primeiro lugar, fazendo 16 dos 18 pontos possíveis. E na estreia, vitória sobre o Aliança Lima no Peru. Se lembra do placar desse jogo, Paulo? Quanto foi?
2: Atlético e Aliança Lima em 2000. Deixa eu lembrar aqui. Hum. Caraca.
0: Na estreia, no Peru.
2: Quanto a Alianza Lima, eu tô muito na dúvida se foi um jogo que o Atlético fez um 5x5, mas, se eu não me engano, foi um 2x1. Eu não tenho tanta certeza.
0: Quase isso, quase isso, mas o resultado foi ainda melhor para o Furacão. 3x0 na estreia, Paulo. 3x0. Vamos seguir aqui com o quiz... Naquela primeira Libertadores, o Atlético seria eliminado para o outro Atlético, o Galo, nos pênaltis, na fase oitavas de final. Um jovem jogador que viria a fazer história por outro clube brasileiro foi o responsável pela cobrança. Quem perdeu aquele pênalti?
2: Ah, eu me lembro que a gente perdeu para o Atlético Mineiro é, nesse jogo... Deixa eu lembrar
0: aqui.
2: 10 não... segundos eu, aí para ele, Pascoal.
0: Quem foi que perdeu o pênalti? Vamos ver. Gabiru? O Adriano Gabiru. Boa. Acertou aqui a segunda do nosso quiz. Vamos para a terceira aqui. Um dos jogos mais marcantes da Libertadores de 2005 foi nas quartas de final contra o atual, na época, né, campeão brasileiro, o Santos, que tinha o Robinho e aquele Timasso. Na ida, 3x2 para o Furacão. Na volta, na Vila Belmiro, outra vitória do Atlético. Qual foi o placar? E quem marcou os gols, Paulo? Tá,
2: é... eu me lembro que a gente ganhou de 2 a 0 e se eu não estou enganado,
0: os gols foram do Chula, Chulapa. Boa! Os dois gols do Aloísio Chulapa, agora esquentou, né? Vamos lá para mais uma. Na atual Libertadores, o primeiro gol do Atlético foi marcado de pênalti, na vitória por 1x0 sobre o Strongest. Quem sofreu aquele pênalti, Paulo? Tá,
2: quem fez o gol foi o Terans, mas hum? quem sofreu o pênalti é? foi o Abner? Hum,
0: não, mais uma chance para você. Per... Olha, são difíceis as perguntas do Cris aqui hoje, hein? Um beijo. Mais uma oportunidade para você. Foi hoje um é, Tem um cara no Flamengo com esse nome, hein? <risos> Vitinho. Putz, verdade. Vitinho. Foi no primeiro lance dele em campo. Né? Ele tinha entrado aos 16 minutos e sofreu o pênalti já no minuto seguinte, aos 17 minutos. Mas eu já disse aqui, essas perguntas são difíceis também. Né? É pra complicar mesmo. Vamos lá para mais uma. O Atlético marcou oito gols na atual edição. Três foram marcados por brasileiros e três por estrangeiros. Quem foram os autores dos gols do Furacão... Até aqui. Diga aí, Paulo. Tá, na Libertadores foi Thomas Coelho, Pablo,
2: Davi Terans e. Caraca, eu não me lembro se o Canobio fez gol na Libertadores ou na Copa do Brasil. Mas
0: e eu acho que foi o Canóbio. Eu ia dar essa dica pra você. Canobio também. Canobio também. O Pablo, você já falou. O Coelho, você falou. Terans, você falou. Canôbio e
2: um. tem mais um que fez eu não tô lembrado agora. Os estrangeiros
1: ele acertou, agora falta acertou. acertar dois brasileiros é. que ele não falou ainda.
0: Vou dar a dica para ele aqui, ó. ó. o nome de um cara que vestiu a 10 no São Paulo Futebol Clube, um uruguaio que era assim um meia espetacular. Pedro. Ah, Pedro Rocha. Pedro Rocha e dois gols do Cristian. Então foram dois do Pablo, dois do Christian, Pedro Rocha, o Coelho, o Terans e o Canóbio. Tá certo? Vamos lá. Agora nós temos aqui o Ping Pong Libertadores. Tá pronto aí, Paulo? Prontíssimo. Um jogo. Atlético e Boca. Um gol. O. Um gol.
2: O gol que o Atlético fez em 2005 contra o. Quanto que ele time mexicano sempre esqueço, mas que garantiu a nossa classificação foi um gol que a gente fez lá no México.
0: Um, um, México. Jogador? um jogador? O jogador Cocito. Time mais temido? Atlético. Atlético. O Galo? Não, nós mesmo. Você? A gente não acredita <risos> na gente, né? Quem vai acreditar? tá bom. Então tá bom. Uh, agora conta para mim aqui rapidinho um, uma história marcante, então. Pode ser uma viagem, por exemplo. Para arquibancada, enfim, uma história assim que você não esquece e conta para todos os seus amigos.
2: Olha, de Libertadores eu tenho tenho duas. Uma foi de 2005, que o meu pai é torcedor do Internacional e eu viajei com ele para poder assistir o primeiro jogo lá no Bahia Rio daquela final contra o São Paulo e até hoje é, aquele pênalti que o Atlético perdeu lá. Assim, ele fica gravado na minha, é, na minha memória. Eu acho que se a gente tivesse acertado aquele lance, eu acho que muita coisa podia ter sido diferente. Mas eu acho que pra todo torcedor do Atlético, eu acho que não existe nenhuma outra partida tão, tão memorável quanto aquele 3 a 0 contra o Boca Juniors. Eu me lembro que eu tava muito nervoso para aquele jogo. E eu tinha acabado de chegar de uma viagem de trabalho, cansado, eu nem sabia se eu ia. Mas eu acabei indo e eu esqueci uma coisa que sempre me dava sorte que é um, hum. uma bandeira que eu tenho em casa, e eu sou supersticioso eu fiquei morrendo de medo que o Atlético perdesse porque eu tinha esquecido Sim. aquela bandeira e daí o Atlético começou tomando pressão do Boca pressão, 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 até que a gente conseguiu fazer o primeiro gol e lavou assim a alma e depois o Atlético amassou o Boca Juniors, eu acho que no um, um jogo mais memorável do Atlético na história da Libertadores. Boa, legal.
0: Ô Paulo, apesar da derrota, o Atlético fez história é, em 2005, né? Na Libertadores da América. É, qual a escalação que começou o jogo de ida da final contra o São Paulo? Você se lembra do time?
2: Eu me lembro de algumas peças
0: que, que tinham naquele time. É, deixa eu lembrar aqui... Um você já falou aí que você é fã dele. Sim,
2: a gente tinha na época o Cito a gente tinha o Fernandinho, hum. deixou... Caraca, deixa eu lembrar aqui, a gente tinha o Aloysio, é
0: Pera aí, deixa eu a gente tinha o Luiz que nós falamos dele agora há pouco. O goleiro tá é o Diego, o, la... é...
2: o lateral se é o Marcão, o Alan Bahia, hum. O Lima, o Fabrício e o Aloísio. A dupla de zaga, a gente tinha o Durval e eu não me lembro o nome do outro zagueiro. E o lateral Danilo. direito, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que era o Jean Carlos. Eu...
0: Isso. A única
2: coisa que eu não lembro é quem que era o companheiro de zaga do Durval nesse time. A... O Danilo.
0: Isso, Danilo. Danilo. É, você acertou o Jean Carlos, você acertou o Marcão, os dois alas. Já falou do Cocito, falou do Fernandinho. Alô. Falou do Aloysio. Alambaia, Fabrício, Lima. É isso aí, matou. Então, assim, ó, Diego, Jean Carlos, Danilo, Durval e Marcão, Cocito, Alambaia, Fernandinho e Fabrício, Lima e Aloysio. Isso. Certo? Maravilha, maravilha. Então é isso, Paulo Roberto Obrigado pela sua participação aqui no podcast Glória Eterna Falando aqui do Furacão E arrisca o um palpite aí Para o confronto contra o Libertar na próxima terça-feira Então é,
2: O Libertar eu acho que ele é Ele é uma equipe muito forte Eu acho que alguns torcedores do Atlético Até estão, estão tratando Como se fosse uma partida um pouco mais fácil Porém é o, é o líder do campeonato paraguaio Só tem uma derrota Na competição eu acredito que o primeiro jogo, por ser aqui em casa, eu acho que o Atlético vai conseguir abrir aí uns 3x0, 3x1 e vai para o Paraguai com uma boa vantagem.
0: Praticamente classificado com um o resultado desse, né? Com o Felipão tendo o time nas mãos. E eu estou nessa torcida pelo Furacão, assim como você também. Paulo... Prazer ter você aqui com a gente, muito obrigado pela participação, sucesso, abração e até a próxima. Muito obrigado, até mais. Valeu, valeu. Vamos lá, Pascoal tocando aqui o nosso podcast Glória Eterna, falamos um pouco do furacão aí, né, Pascoal É, o Atlético Paranaense é o time que ganhou consistência, né? A chegada
1: do Filipão deu uma outra situação pro time, é, a goleada sofrida na Libertadores, né? Acabou com a demissão do treinador e a chegada do Filipão que mostra que o time do Atlético Paranaense ainda tem muita coisa para mostrar nessa Libertadores da América. O adversário já é conhecido, né? Porque já jogou na primeira fase contra o Atlético Paranaense. E agora é o time revestido de uma outra situação, de um outro, inclusive, momento, né? com um treinador que conhece a Libertadores da América para dar essa expectativa, né? Gostei do Paulo Roberto que disse que o treinador, o, que o torcedor está cheio de expectativa com o Felipão que conhece a Libertadores da América. E essa expectativa, essa atenção é necessária, né? Porque se você não tiver um friozinho na barriga antes de começar o jogo, não vale a pena, né?
0: Imagina só, hein, Preto. É verdade, é verdade. Ô, Pascoal, vamos para mais uma entrevista aqui. Agora. Aí, o, o quiz, vamos lá. Ó, oh, um cara que a gente conhece bem, é, já estivemos em transmissões juntos, Pascoal. Nós dois com esse cara dentro de campo, que é o Guilherme Alves. Revelado pelo Marília, contratado pelo São Paulo de Tele Santana. No Tricolor, ainda garoto, participou do grupo campeão da Libertadores e Mundial em 1993. Na sequência, ele foi para o Raio Vallecano da Espanha. Voltou ao Brasil para jogar no Grêmio em 1997. No ano seguinte, passou pelo Vasco... E em 1999 chegou ao clube que mais se destacou na carreira, o Atlético Mineiro. Em 205 jogos pelo Galo fez 133 gols, fato que o colocou como sétimo na lista de artilheiros históricos do clube. O ex-camisa 7 jogou ainda por Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, time que encerrou a carreira. Então vamos lá, Guilherme com a gente aqui no podcast, para começar falando sobre a influência do Tele Santana no trabalho que ele está realizando hoje. Ô Guilherme, você foi treinado pelo Tele no São Paulo, né? Qual o tamanho da influência do Tele no trabalho, o trabalho que você desempenha hoje? Guilherme, abração. Muito, muito,
3: muito. É... Lembrei muito dele hoje. pela é a entrevista do Abel, do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, né? que ele prepara não só os atletas, mas o, o intuito dele é preparar homens. Né? E eu gostei muito da, da entrevista dele e lembrei demais do Tele, porque o Tele era, era isso. Né? O tele, ele era um professor dentro de campo para nós, né assinamentos principalmente técnicos, que eu ganhei em termos técnicos, com o Tele Santana na minha chegada do Marília, foi assim, absurdo. E eu lembro muito bem, quando eu cheguei, ele falou assim, você acha que você sabe cabecear, mas você não sabe cabecear. Eu vou te ensinar a cabecear. E realmente ele me ensinou a cabecear da maneira correta. Então ele era esse professor dentro de campo. Mas ele tinha uma preocupação conosco, fora de campo, que era surreal. E ele tem uma influência assim muito grande assim na nessa minha caminhada, de ser exigente demais... De, da parte técnica
0: Muito legal, o, o Pascoal, eu estava pensando aqui né, com a resposta do Guilherme, a importância que o Tele Santana teve para o futebol brasileiro né, para os clubes, por onde ele passou pela seleção mas principalmente daquilo que eu ouço de, de, de ex-jogadores que foram comandados pelo Tele pela formação do atleta e do homem, né Pascoal?
1: É, existem situações que eu como repórter, vi o Tele fazer isso muito, né? Às vezes o Cafu chegava na linha de fundo no treinamento e botava a bola atrás do gol. E ele falava para o Cafu assim, Cafu, você acha que você é jogador profissional? Jogador profissional não cruza a bola atrás do gol, Cafu. Você tem que olhar e botar a bola onde você quer. Aí o Cafu falava, mas professor, eu tô correndo, não deu para ver. Ele falou, vou mostrar para você como é que faz. E ele mostrava para o Cafu como é que fazia, né? E foi aí que o Cafu foi melhorando o cruzamento, foi se aprimorando, né? É, agora, quanto a pessoas, por exemplo, o Palinha. O Palinha chegou um dia com um carro espetacular lá no CT do São Paulo. E aí o Tele pegou ele pelo braço e falou assim, escuta, você já comprou uma casa para sua mãe? Ele falou, não. Você já comprou uma casa para o seu irmão? Ele falou, não. Então vai devolver o carro e compra uma casa para sua mãe e depois a gente volta a conversar. Então esse era o Tele Santana, né? Ele não fazia só o jogador, né? Ele não dava só o formato para o atleta. Ele, além de conhecer taticamente, tecnicamente ele era brilhante. Né? Por isso é que eu faço uma distinção entre treinadores que são técnicos e são treinadores de futebol. O técnico era o Tele Santana. Tecnicamente tudo bem colocado, tudo bem distribuído e tudo bem feito. Né? Tecnicamente ele conhecia tudo. Taticamente ele posicionava o time, os outros são treinadores, o Telê Santana era brilhante como técnico.
0: Pois é, e, e professor, né Pascoal? É o que a gente pode chamar de professor, com o, o tanto que ele ensinou dentro de campo e fora de campo também, os atletas que passaram pelo Tele Santana. E o Guilherme, com a gente aqui no, no Glória Eterna, o nosso podcast. A gente está aí nessa luta de conquistas né, da Libertadores da América, ainda atrás das conquistas da Argentina, em número de títulos. É uma questão de interesse dos clubes? Ô, Guilherme, você acredita que aquele time que mudou a forma como os times brasileiros enxergavam a Libertadores da América é uma influência do São Paulo do Tele, Guilherme?
3: Eu acho que sim. Não foram somente os dois títulos da Libertadores. É que logo na sequência da Libertadores... O São Paulo é bicampeão mundial, ou seja, ele ganha os dois mundiais na sequência. Os dois títulos foram importantes, sim, claro que foram, mas ele leva o São Paulo para dois mundiais contra dois gigantes que, na época, eles mandavam no futebol mundial. Barcelona e Mila, consequentemente. É, olhando no macro, né, não só no micro, falando, ah, Libertadores mudou porque o São Paulo foi campeão da Libertadores. 2. Não, eu acho que não. Eu acho que é mais nesse contexto geral que, além de ganhar a Libertadores, o São Paulo vai dar duas porradas em dois gigantes europeus. Os europeus não tinham nem ideia de quem era o São Paulo, de quem jogava, da maneira que jogava. Eles estavam por aí, andando, realmente, em relação a isso. Na verdade, é que eles achavam que ia chegar lá e a é São Paulo. Quem é São Paulo? Então, dentro desse contexto que o São Paulo vai, ganha as duas e ganha os dois mundiais, eu, eu acredito, sim, que a percepção, né, o interesse e a visão dos, dos clubes mudaram sim.
0: É E o Guilherme, de uma importância fundamental né, para o futebol brasileiro, um exímio atacante, né? E, e teve a oportunidade de jogar com grandes atletas também, como, por exemplo, o Ronaldinho. Então, acho que é legal, bacana, a gente abrir o espaço aqui, Guilherme, para você falar sobre o encontro que você teve com o jovem Ronaldinho ainda no Grêmio, Guilherme.
3: O Ronaldo estreou no jogo contra o Vasco, no Olímpico. O Luizão, meu parceiro irmão, faz um a zero para o Vasco e a gente empata. Ele bate o escanteio e eu faço o gol, na é verdade... Mas é, obviamente, que a gente já via que alguma coisa diferente ia sair dali. Os treinamentos eram, assim... Aquele menino, quando chegou, era impressionante. Era impressionante. A gente sabia que ali ia dar, ia dar uma coisa muito, mas muito diferente, assim, em relação
0: ao futebol. Pascoal, você se lembra onde nós conhecemos o Ronaldinho, já que o Guilherme falou aqui de um cara tão diferente eu me lembro perfeitamente quando a gente esteve juntos a primeira vez com o Ronaldinho. Tá lembrado, Pascoal? Em Tandil, na Argentina, Tandil, tá lembrado disso? É, Sul-Americano, é. né? É, Sul-Americano
1: Sub-20, Sub e depois estivemos também no Sub-23, daquela né, eliminatória para chegar à Olimpíada. Tá lembrado disso também? Lembra, com o Ronaldinho é, jogando pela seleção brasileira. E lá, preto, já em Tandil com a seleção brasileira, no Sub-20, ele era muito diferente. O centroavante daquela seleção era o Caio, lembra do Caio que jogou no São Paulo, hoje é sim, comentarista, sim, sim. ele era o centroavante daquela seleção brasileira. Então, enfim, o Ronaldinho dava mostras, uma demonstração muito clara e depois eh, o Ronaldinho é chamado para a Copa América pelo Vanderlei Luxemburgo, Copa América do Paraguai, que o Brasil ficou em Foz de Iguaçu, tá lembrado disso? Pois é, e na pois estreia é. dele na seleção brasileira principal, ele faz aquele golaço contra a seleção da Venezuela, né? Dá uma letra no adversário, domina a bola e na saída do goleiro, acaba fazendo um golaço. É, é, o Ronaldinho já dava mostras de que realmente ia ser um jogador espetacular, como foi a carreira toda.
0: É. Ô, Guilherme, conta pra gente. Falei da sua chegada ao Grêmio, né? A, a chegada ao Vasco da Gama. E como é que você foi afastado daquele elenco do Grêmio pelo técnico Celso Rote? Lembra pra gente como é que foi, o Guilherme.
3: O Celso fez o que tinha que fazer. Ele, como comandante, realmente faz o que tinha que fazer. Ele me afasta. O Cacalo era o presidente na época do Grêmio. Ele que me trouxe de volta, né? Eu tava no Raiva Alecano. Só que o Cacalo tenta fazer com que eu voltasse, né? Pra, pro elenco, mas não... ali, pra mim, já não tinha mais clima. Entre eu e Celso Rotti, ali. Porque nós voltamos a, a trabalhar junto no Botafogo e no próprio Atlético Mineiro em 2003. O Grêmio tinha comprado meu passe, eu tinha um contrato longo, tinha um contrato longo com, com o Grêmio. Só que aí o Eurico entra na, na, no circuito, viu uma possibilidade, né? E aí tem uma situação engraçada demais. Que a gente estava tendo a Supercopa Sul-Americana, alguma Copa aí. Só que eu já tinha feito um jogo pelo, pelo Grêmio, né? E no brasileiro eu já não poderia jogar mesmo pelo Vasco. O Eurico falou, não, eu vou comprar porque na Sul-Americana, não sei se era Sul-Americana, alguma outra Copa aí. Ele vai jogar. mas já joguei com o Grêmio, né? Mas o Eurico do jeito que era, né? Acabou comprando, cheguei no Rio, comecei a treinar e de fato não pude jogar mesmo. Então eu fiquei uns três meses ali no Rio só treinando para ir para o Mundial contra o, o, o Real Madrid, que nós perdemos, né, infelizmente. Mas fiquei tre Porra, fiquei um maior tempo no Vasco. E ele bateu no pé que eu ia jogar, que eu ia jogar, pagou, comprou, cheguei no Rio, não podia jogar. Falei, fazer o quê? Ficar no Rio aqui nessa,
0: nessa teta, né? <risos> A gente sempre ouviu muito disso, né, Pascoal? Jogar no Rio de Janeiro, trabalhar no Rio de Janeiro. Nós passamos alguns anos lá também, né, Pascoal? É. E as festas convidativas e tudo mais, né?
1: É, o, o jogador de futebol, quando ele vai jogar em uma equipe do Rio de Janeiro, ele fica mesmo que inebriado, né? Com uma situação de uma cidade tão bonita de viver num momento diferente ou até se vendo exterior num país que tem sol quase que o ano inteiro então tudo isso acaba gerando esse clima ainda mais imagina o Guilherme né o Guilherme quando chegou para jogar no Vasco da Gama toda todo aquele envolvimento dele até ele contou um pouquinho aí de vai jogar não vai jogar vai jogar não vai jogar e acabou ficando três meses para poder jogar pelo Vasco da Gama difícil isso para ele como jogador e pro Vasco que tinha gasto um dinheiro para contratação dele né Pedro
0: é verdade. Ô, Guilherme, e, e numa reflexão hoje, uh, as festas valiam a pena, Guilherme?
3: Ah, sempre vale, né? Festa, festa com mulher bonita, velho. Hoje faz tempo que eu casei e sosseguei, mas na época eu gostava bastante
0: do sereno. <risos> é. Boa. Ô, Guilherme, voltando para o campo, voltando para o futebol, saindo um pouquinho das festas. Fala pra gente aí sobre as eliminações para o Corinthians na época de Atlético Mineiro, Guilherme.
3: Na verdade, na verdade, a, a grande pedra no sapato na época do Atlético Mineiro em relação ao Corinthians foram os árbitros, né? Que nós somos roubados, né? Nós somos roubados mesmo. Descaradamente, né? O pênalti no segundo jogo contra o Atlético contra o Corinthians é uma, é uma vergonha, é um absurdo. E se eu não me engano também, o, 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 o árbitro que apitou nós e Corinthians no Mineirão, eu, se eu não me engano, já na época ele pegou um gancho bem grande também. Muito, mas muito prejudicado. A Libertadores, o que aconteceu depois ou não, a gente não sabe. Em hipótese nenhuma, estou desmerecendo o título do Corinthians. Jamais. Até porque o time do Corinthians era muito melhor que o nosso. Muito melhor que o nosso. O nosso time vivia um momento fantástico. Nosso time era unido demais, isso foi o que ajudou. Nós tínhamos um relacionamento de vestiário ímpar, mas aquele título dói até hoje, porque nós fomos roubados. E ponto final, não tem... Não tem não, é, não há discussão, entendeu? Foi pênalti, claro.
0: E, e hoje, né, Guilherme, o, o Pascoal... A gente ainda discute bastante com relação à implantação do VAR, que eu, particularmente, sou favorável, mas torço aí para que haja, o mais rápido possível, uma melhora nessa relação do árbitro em campo com o VAR. É, mas se existisse há mais tempo, teria evitado tanta confusão também, né, Pascoal? Ah, ô Preto, você sabe que eu nem tenho muita certeza disso, né? Eu
1: acho que a, a, a presença da eletrônica, a presença do VAR no futebol ela deve ser bem tratada é que nós não tratamos bem a eletrônica uh, no futebol nós não tratamos esse momento digital no futebol como deveria ser feito né? e acho que o Brasil vive um momento muito difícil em termos de arbitragem rodada após rodada a gente discute os mesmos lances né? são lances semelhantes que um árbitro opta por marcar uma falta, um pênalti o outro árbitro acha que não é o outro acha que nem existiu e assim vai. Então aqui no Brasil a gente fica com a interpretação de que cada um decide ao seu bel prazer. Não há uma orientação. Não há uma norma, não há um sistema bem estabelecido do que deve ser feito. E eu acho que isso cabe muito mais ao CNM, né, na Confederação Brasileira de Futebol, com ele sendo o representante dos árbitros, o diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, dar essa uniformidade ao futebol brasileiro. Você vê que a gente está falando com o Guilherme e o Guilherme está falando dos anos 90. Imagina só, né? nós chegamos em 2022 sem ter sanado
0: todos esses problemas. É verdade. Ô, Guilherme, como é que foi a chegada a um cruzeiro numa época tão vencedora de títulos? Como é que foi essa relação na chegada da raposa, Guilherme?
3: Eu estava no, no al tava estava na Arábia, só que naquele momento os Estados Unidos in, invadem né, o Iraque. Né? E a Arábia Saudita é aliada né? então, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram ali no Oriente Médio pela Arábia Saudita. O Iraque começou a soltar bomba na Arábia e tal, eu ó, oh, velho... Eu tô, eu tô vazando Tô vazando Peguei meu intérprete lá, falei, ó, fala pro Sheik lá Que eu tô vazando Vazando porque o passe é meu Eu, fiz, eu emprestei, fiz um, um contrato aqui só de seis meses Mas, ó, tô partindo no primeiro avião E vim embora, eu peguei e vim embora E eu tô em casa no final do ano Começaram algumas propostas e tal Eu não, nunca tive empresário, né? Então os caras me ligaram direto Aí eu tô no sábado fazendo churrasco lá, tomando uma cerveja. Toca o telefone 031. Eu falei assim: ah, deve ser algum, alguma imprensa, né? Ô, Guilherme, é o Zezé Pereira, você tá podendo falar? Eu falei: ah, pô, uma hora dessa. Quem é, caralho? Fala quem é aí? Ô, Guilherme, é o Zezé. É Zezé, que Zezé. Fala quem é, pô, uma hora dessa, vai ficar mexendo o saco. Bom, enfim, era o presidente mesmo. Guilherme, é o seguinte e tal, não sei o quê. O Vanderlei e tal, filho. rapaz. O cara tinha um ganho tudo né cara, Alex putz, jogando fino da bola, ele quando ele falou o Rivaldo vai vir também, eu tinha jogado com o Rivaldo na seleção, eu falei meu Deus do céu. Aí cara, eu pensei assim, Rivaldo e Alex, falei ah, vou deitar e rolar né, porque essa bola vai chegar e não é chegar, com o Rivaldo e Alex a bola chega macia né. E aí infelizmente, no, logo no começo teve esse, esse problema entre o Zezé e o, e o Vanderlei, que a gente na verdade, até hoje a gente realmente não sabe o que realmente aconteceu. E aí o Rivaldo foi embora, as coisas não saíram da maneira que todo mundo esperava, na verdade. Né? Aquele time, pô, se você pegasse aquele time, eu falei, pô, nós vamos ser campeão da Libertadores, final do ano eu estou no Mundial de novo, entendeu? Mas infelizmente o futebol é assim
0: mesmo. Ô, é, Pascoal, o momento espetacular do Cruzeiro e, e nessa resposta do Guilherme, é o que me chama a atenção é, o fato dele atender uma ligação diretamente do presidente do clube convidando ele para se transferir para o Cruzeiro é, é algo que me parece impensável hoje né o jogador atender um telefonema assim e, e já discutir diretamente com o presidente de um outro clube uma negociação sem passar por empresários e agentes né Pascoal
1: não, hoje hoje isso não existe né porque hoje o presidente tem que ligar para um empresário que é ligado ao clube para esse empresário ligado ao clube ligar para o empresário ligado ao jogador e eles conversarem a respeito o clube e o jogador nem tem participação muito nisso né às vezes o próprio empresário que representa o clube chama o presidente para conversar a respeito disso. Mas às vezes o presidente não quer conversar porque ele não tem muita afinidade com esse tipo de negócio. Então ele deixa para o seu representante resolver essa situação. E é assim que o futebol é tratado. Ô Preto, quantas vezes na sua carreira, eu na minha carreira, é, não liguei para o próprio jogador e falei com o jogador, ó, oh, a gente está fazendo uma entrevista aqui, eu estou precisando de você entrar. Você entra dois minutinhos aqui comigo? Perfeitamente, bota aí que eu, tô, que eu vou entrar no ar. Você também fez muito isso na sua carreira. A gente mesmo ligando para os próprios jogadores para entrar, para dar entrevista, ou então em televisão acabava um jogo, acabava um treino, você chamava o jogador ali perto de você quando a gente trabalhava em TV, especialmente quando nós passamos pela TV Bandeirantes para explicar, conversar com o jogador hoje é tudo muito complicado, né tem muito assessor, né, tem muito assessor para não fazer nada, tem muito assessor que só fica atrapalhando a vida dos outros, mas é, é muito legal quando, quando o Guilherme fala isso, Ó, oh, o presidente me ligou, ah eu pensei que era alguém da imprensa porque a imprensa me ligava toda hora então... porque era assim mesmo, era assim que funcionavam as coisas e o Guilherme o Guilherme sempre foi um cara legal, né o Guilherme era um jogador diferente, né? tecnicamente um jogador dentro da área que era respeitado pelos zagueiros adversários, porque se tivesse um espaçozinho, ele acabava fazendo o gol. No cabeceio, então, ele sempre se posicionava muito bem, e isso ele deve ao telê,
0: ele nos explicou isso há pouco, né, Preto? É verdade. O Pascoal, você sabe que um dia o pessoal que está ligado aqui no nosso podcast, um dia eu ainda conto com mais detalhes aqui, você falou da facilidade né, de ligar para um, um jogador, de ligar até para um técnico de futebol Certa vez eu estava durante a Copa América jantando num restaurante na cidade de Cali e recebo uma ligação da produção, né, do, do, do programa que a gente tinha e o Fernando Vanucci. Né, saudoso Fernando Vanucci. Você está jantando? Eu tô, tô jantando nesse momento. Com quem? Eu falei: ah, aqui é a minha mesa, do meu lado direito está o Orlando Duarte, mais um saudoso jornalista e amigo. Eu fui e de frente para você quem é que tá? Eu falei, o Filipão. Luiz Felipe Escolar falou: pô, não dá para colocar ele no programa ao vivo assim, Pascoal, por telefone, nessa simplicidade, nessa agilidade, com essa rapidez. Eu falei, noite nós estamos jantando, né? Aí o Filipão olhou para mim e falou assim: é, quem é que está falando? Eu falei, o Vanute. Ele queria que eu, que eu entrevistasse você no programa rapidamente, coisa rápida, mas eu tô dizendo que não... Nós... Ele falou, não, não tem problema nenhum. Quanto tempo? Dois, três minutos, cinco minutos? Pode fazer a primeira pergunta. Foi assim. Então, enfim, era fácil demais. Mas vamos voltar aqui com você, Guilherme, que está ouvindo a nossa história também. Ô, Guilherme, foram vários parceiros, você falou agora há pouco, né, do Cruzeiro. Puxa, jogar com o Alex, com o Rivaldo. Mas, enfim, quem foi a sua melhor dupla na carreira? Cara, mas
3: com muita diferença. Mas com muita diferença. Assim, absurda acima de qualquer outra dupla. Eu tive uma dupla fantástica com, com um espanhol chamado Onésimo. Tanto depois do, dos dois anos que nós fizemos absurdos também no Raio Valecano, ele é vendido para o Sevilha, né? Mas era um cara já mais experiente, era um cara mais velho que eu. E nós jogamos dois anos seguidos também. Assim, titulares absolutos. Eu e o Onésimo. Era um baixinho. Muito bom de bola também, inteligente pra caramba. Na época teria condições de estar jogando em times maiores, mas sempre tem problema com peso, meio gordinho, cara meio relaxado assim, sabe? Mas tecnicamente ele era absurdo. Mas mesmo assim, o Marques e foi o melhor parceiro que eu tive ali no, no ataque. O, o mais interessante que eu falo, que eram dois caras totalmente diferentes, né, cara? O Marques, porra, bonzinho pra caramba, com família, com filho, o cara só ficava em casa, né, cara? Porra, aí pegou esse, eh, o louco aqui, pô, só só queria festa. Cara, é impressionante. Com dois caras tão diferentes, se deram tão bem assim dentro de campo.
0: Talvez até por essa diferença que deu tão certo, então, aí, Marques, um super parceiro de ataque do Guilherme. E ainda falando de ataque, e esse momento do Hulk, hein, Guilherme?
3: Ele, na verdade, ele é completo, né?
0: Acima da média, né? Nós estamos falando
3: de jogador que... Não tá na prateleira na mesma altura dos outros, não. O Hulk tá lá mais pra cima, né? Perto dos grandes mesmo. Ele é um cara completo, né? Ele jogou a vida inteira por fora. Agora pode jogar de costas, pode ser um segundo atacante, enfim. É um cara que pode fazer várias funções, né? E no Brasil, com todo respeito aos demais, e na América do Sul, ele sobra. E o Hulk vai fazer história e vai... já fez, né? Desculpa, Hulk. Você já fez história e vai continuar fazendo história no Atlético Mineiro. Cara, eu acho que o Hulk, se realmente foram 26 convocados, eu acho que ele tinha que estar, sabe, na Copa, entendeu? Um cara experiente, né? Um cara que é acostumado a grandes jogos, né? Um cara respeitado aí. Mas aqui ele sobra, aqui ele sobra.
0: É, e a gente ainda discute em vários programas com relação a ter espaço o Hulk na seleção brasileira, na Copa do Mundo, que está chegando aí, né, Pascoal?
1: É, ele é um jogador que teria espaço na seleção brasileira, no meu modo de ver. É, você não levar o Hulk para a Seleção Brasileira, tendo 26 convocações, eu acho que é ultrapassar a linha do razoável, né? Porque o Hulk é um centroavante diferente do que tem na Seleção Brasileira. Ele é um jogador de definição, ele pode sair um pouquinho da área, pode jogar dentro da área preferencialmente perto dos zagueiros adversários, incomodando os zagueiros. Imagina um centroavante incomodando os zagueiros com um ataque rápido que tem a seleção brasileira e o Neymar chegando por trás. Nossa, ficaria um espetáculo. Claro que você também dosaria a participação dele na Copa do Mundo. Alguns jogos sim, outros jogos não, dependendo do que, de como joga o adversário. Isso vai depender muito do que pensa o Tite. Mas eu acho que levar o Hulk para a Copa do Mundo seria importante para a seleção brasileira mas eu acredito que ele não vai, por convicção do treinador, e porque o treinador da Seleção Brasileira, o Tite, entende que está bem servido no setor. Eu contaria com o Hulk.
0: Eu também. Deixa eu aproveitar aqui, Pascoal, a experiência do, do Guilherme com relação ao galo, ao Atlético, de relacionamento de técnicos, de mudanças. O Guilherme, fala um pouco sobre essa mudança do galo aqui, a saída do Cuca e a chegada do Turco.
3: É um Atlético diferente do ano passado. Eu vejo o Atlético do Cuca bem melhor que o do, do Turco. Eu gostava de ver mais o, o Atlético do Cuca. Lógico que quando você tem algumas saídas, você perde, né? Mas, assim, os principais ficaram, né? Arana, Hulk, Alan, Jair. Eu acho que é mais o dedo do técnico mesmo, assim, sendo bem sincero para você. Eu acho que é mais... A... Houve uma mudança e todo treinador... Tem o seu modo, sua filosofia de trabalhar, a maneira que você gosta que a sua equipe se poste diante dos adversários. Eu, sinceramente, eu acho que é mais um mais a troca de treinador, realmente.
0: E a sua opinião, Pascoal? Precisa de mais tempo para trabalhar o Turco ainda no Galo?
1: Não, eu acho que ele tem uma coisa que dificilmente a gente vê em treinadores. né Os jogadores do Atlético gostam dele. Todo jogo do Atlético, um jogador fala do, do, do treinador, todo jogo do Atlético, por exemplo, nesse último jogo contra o Flamengo, a vitória do Atlético por 2 a 0 os jogadores se dedicaram a vitória a ele, o Hulk falou essa vitória aqui é para o nosso treinador, que faz um trabalho legal, a gente gosta dele, tá sempre com a gente e tal, e isso eu acho um ponto importante. É, não dá para você, em muitas situações, repetir aquilo que foi feito no ano passado. Eu gostei da entrevista do, do Rodrigo Caetano, por exemplo, quando ele disse, o dirigente do Atlético Mineiro, que o ano passado ficou para o ano passado. E é exatamente isso. O que precisa é o Atlético olhar para frente. E é exatamente o que deve fazer. Ganhou a partida contra o Flamengo, vai bem forte para esse segundo jogo agora valendo Copa do Brasil. E espero que para Libertadores da América também o time do Galo esteja encorpado para jogar essa competição. Não é fácil, não. Porque passando, se o Palmeiras passar também, olha o confronto se desenhando aí, preto. Pois é, pois é.
0: Bom, sobre o galo que tá aqui, né? Campeonato brasileiro, Copa do Brasil, como é bom o Libertadores da América, né? Rumo à glória eterna, e é sobre isso que a gente tá falando aqui no podcast. o Guilherme, vamos falar um pouco mais do Galo. Se você pudesse escolher jogar no Atlético, no atual, ou no que venceu a Libertadores, qual você escolheria, hein, Guilherme? Isso é muito fácil. Por conta de uma.
3: Não tô falando que esse de do ano passado é melhor, ou de pulando é melhor. Não. Por 2013 tinha um cara, né, velho? Esse aí não tem comparação. Só por conta dele eu jogaria no 2013, não tenha dúvida alguma. Ronaldinho Gaúcho no time eu jogaria no 2013.
0: É, aquele que ganhou o título foi fantástico. Ele já tinha falado do Ronaldinho. Deve ser demais jogar ao lado de um cara tão diferenciado como gosta de dizer o Rodrigo Bueno, né? O Ronaldinho, né, Pascoal?
1: Ah, ele é realmente um jogo foi um jogador excepcional. Em 2013, eu fico imaginando, o centroavante do, do Atlético em 2013 era o Jô, né? Que deixou o Corinthians recentemente, né? Imagina se fosse o Guilherme, com a técnica do Guilherme, com o Guilherme aparecendo dentro da grande área, com o um arranque, com a velocidade, porque o Guilherme não era um cara rápido, um jogador, um centroavante rápido. Ele tinha a explosão final, aqueles 30 metros, o espaço da linha da grande área até o final do campo, ele saía muito bem, aparecia muito bem na frente dos zagueiros. Imagina o Ronaldinho servindo e o Guilherme sendo centroavante. Nossa, o Atlético teria sido campeão com mais folga ainda, né? Sem ter aquele sufoco daquele jogo. Nossa, se não fosse o goleiro naquele pênalti, hein, preto.
0: Meu Deus do céu. Mas, ô Pascoal, vamos mandar um abraço para o Guilherme aqui e agradecer muito a participação dele aqui no nosso podcast Glória Eterna. Obrigado, Guilherme. Forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tá certo, Pascoal? Um abração
1: para o Guilherme também, um abraço para todos. É sempre um prazer né, ter o Guilherme aqui conosco. Foi um baita jogador, jogador que inclusive jogou na seleção brasileira. Um jogador que jogava com grandes nomes do futebol brasileiro e ele era centroavante daquela seleção.
0: É verdade. Olha, na próxima semana já teremos aí os confrontos né, das oitavas da Comebol Libertadores da América. Mas, ô Pascoal, já como eu, como eu pedi palpite para o torcedor que teve com a gente no começo do podcast e o último assunto aqui foi o Galo, Galo e Emelec, na próxima terça-feira, Pascoal, expectativa? A minha expectativa é muito grande, que o Atlético
1: confirme realmente esse bom momento, né? Essa vitória contra o Flamengo traz um alento, uma expectativa muito grande, é, não só para o jogo da Libertadores da América, mas para a sequência da competição para o time do Atlético Mineiro. Eu, eu vi o Emelec jogar, é um time que carece de muitas posições, não tem um bom goleiro, mas eu estou botando fé mesmo é no Atlético Mineiro, a chegada na frente do Hulk, com jogadores importantes, com o Vargas retornando, com o Keno, nossa, o Keno tá driblando, que é uma coisa maravilhosa, então de repente o time volta a se encontrar, Nátio, Zaratio pode se recuperar também pra jogar, os dois volantes que são muito bons, o goleiro que é excepcional, os dois laterais que passam todas, inclusive o Arana, jogador de seleção brasileira, eu tô botando uma fé enorme, no galão da massa para esse confronto aí contra o Emelec.
0: Legal. Ô oh, Pascoal, na próxima terça-feira, então, como é bom, o Libertadores da América, no dia 28 de junho, estará de volta nos canais Disney Star Plus. Tá muito longe a terça-feira ainda, não, Pascoal? Não, tá
1: chegando, preto. É, aquela, é, é que a ansiedade vai aumentando cada dia que passa aumenta a ansiedade a expectativa, é, é. vai dando aquela pressão no sujeito, tá chegando a libertadores eu acho que é por isso que eles deixam para ficar um pouquinho mais longe assim, que é pra gente alimentar essa expectativa de chegar a libertadores da América a
0: libertadores é espetacular, hein Preto é isso aí, Pascoal. Saudades da Libertadores. Obrigado pela companhia, dividindo comigo esse espaço aqui do podcast. Glória eterna. E uma ótima semana para todos nós. Pascoal, um abração. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Até a próxima.